0: Pai, nós clamamos que Tu sejas conosco agora quando nós vamos ah, estudar a Tua Palavra. Nós clamamos, ó oh Deus, que o Senhor venha a nos ajudar a compreender ah, qual é esta grande comissão que o Senhor deu para a igreja. E como nós, cada um de nós, pode ah, cumprir esta grande comissão. Que a Tua Palavra seja aquela que nos esclareça Por meio da obra do Teu Santo Espírito Assim eu peço ao Senhor a Tua direção Em nome de Jesus Amém amém Irmãos, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui Para eu ficar mais na imagem E eu também poder ficar mais perto aqui Das minhas anotações e da Escritura E os irmãos possam me ver também De uma maneira mais, mais próxima, né? Maior na tela Nós ah, Normalmente em, em missões E no estudo de missões Nós utilizamos uma expressão chamada A grande comissão A grande comissão Normalmente você vai ver Em palestras Em seminários Em conferências ah, o, o palestrante Ou o missionário Referir essa expressão A grande comissão A grande comissão A grande comissão, a grande comissão". Uh, e essa é uma expressão corrente que há no mundo de missões, entre os missionários, na própria igreja, uh, nos livros de missão, para se referir a, a, a um texto bíblico, a um texto bíblico que é o texto de Mateus 28, versículo de número 19 e 20. Uh, também inclui o texto de Marcos 16, 15. Mas veja, Mateus então, vejamos, Mateus 28, 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o texto de Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Um texto bastante semelhante a este, registrado então lá em Marcos, no capítulo 16, versículo de número 15, diz assim, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É uma versão mais curta, menor. Né? e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, de um modo geral, quando alguém fala assim, a grande comissão, a grande comissão, o texto da grande comissão, o mandamento da grande comissão, a ordenança da grande comissão, esta pessoa está se referindo... Aquilo que Jesus diz nesses dois textos Essas palavras são palavras do Senhor Jesus Aos seus discípulos No último encontro que o Senhor Jesus teve com eles Então Mateus 18, versículos 19 e 20 São um texto mais completo Um pouco maior Daquilo que Marcos relata lá em Marcos 16, 15 É por isso que Mateus é visto Por ser maior, ter mais conteúdo Como o texto, por assim dizer, da grande comissão, né? Embora possa se atribuir a Lucas 24, a João 20, 21, até Atos 18, possa se atribuir a estes outros textos. A grande comissão, num sentido mais inclusivo, né, quando alguém está falando, falar ah, os textos da grande comissão, ele está falando de todos os textos que falam realmente dessa obra missionária da igreja, da necessidade missionária, da tarefa missionária. Mas, mais propriamente, quando os teólogos primeiramente começaram a utilizar esse termo, quando os escritores né, bíblicos, os pesquisadores bíblicos, os estudiosos bíblicos, os missionários, os missiólogos começaram a falar de grande comissão, de uma grande comissão, eles começaram a falar desse texto de Mateus 28, ah, e da ordem que aqui está. A palavra comissão quer dizer uma tarefa. Né? Então, quando alguém comissiona outra pessoa, ela dá uma tarefa. Se você faz parte de uma comissão... Né? Ah, eu faço parte de uma comissão. Então, você faz parte de um grupo de tarefa que tem, que vai executar alguma coisa. né? Uma comissão é um grupo que está encarregado de uma determinada tarefa. Então, a palavra comissão ela tem a ver com uma tarefa, com uma incumbência, com algo que alguém precisa fazer. Ah, e, portanto, a ideia de um comissionamento tem a ver com a ideia de uma tarefa, de uma ordenança. Alguém pode dar uma comissão para alguém e essa não ser uma comissão tão importante. Alguém pode dizer assim, olha, eu gostaria que você, ah, vamos dizer, um pai sai de casa ah, logo cedo e o seu filho que fica em casa, ele diz assim, eu gostaria que você, ao longo do dia, ao longo do dia, você ah, varresse a casa toda. Digamos, vamos usar esse exemplo. Olha, ao longo do dia, numa determinada hora aí, mas antes de eu chegar à noite, que você varresse a casa inteira. Esse filho poderia então varrer a casa logo imediatamente após a saída do pai, ou ele podia deixar para varrer após o almoço, à tarde. Foi uma tarefa que o pai deu, né? uma ordenança que este pai ou essa mãe deu a esse filho e que ele pode julgar quando ele deve cumprir ou não. Ele administra isso. Né? Seria, assim por assim dizer, no termo que nós estamos utilizando aqui, uma comissão, mas não uma comissão de urgência, nenhuma comissão assim de importância. Agora, digamos que um pai ou uma mãe saia de casa e ele diga para o, seu, para o filho assim, olha, eu gostaria que você agora... Na, pela manhã, logo de saída Você varre essa casa Antes de mais nada que você faça Por favor, meu filho, varra esta casa Ela precisa ficar limpa e tal E por qualquer outra razão Então, esta ordem do seu pai, da sua mãe Esta tarefa que foi dada a este filho Ela tem uma importância de significado pela urgência, pela necessidade que aquilo deve ser feito agora. Então, uh, olhando para o texto bíblico, os, os estudiosos né, da Bíblia, uh, de missões, eles entenderam que a ordenança do Senhor Jesus dada aqui, ela é muito importante, muito importante. Eles entenderam que essa ordenança ela é uma ordenança primordial, e ela é uma ordenança de urgência, de premência. É uma, é uma ordenança que deveria ser cumprida imediatamente e com todo vigor, com todo esforço. Daí, então, ter sido dado a esta ordenança que está aqui em Mateus, a 28, versículos 19 e 20, a, a, o título de a grande comissão. A grande comissão. Ordenança do Senhor Jesus. Nós ah, sabemos muito bem que ah, o Senhor Jesus, ele, na verdade, deu muitos dos mandamentos que nós ah, temos, ah, dentre todos os mandamentos que nós temos, o próprio Senhor Jesus, ele nos deu uma ordenança ah, da qual nós não Podemos fugir. Ele nos deu uma ordenança dizendo que esta é a maior de todas as ordenanças. Você lembra qual é a maior Maior de todos os mandamentos? Está registrado lá em Marcos 12, 30, quando o Senhor Jesus é interpelado sobre qual é o maior dos mandamentos. E ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Mas, quando alguém diz que esse texto de Mateus uh, 28, 19 e 20 é a grande comissão, uh, essa pessoa não está dizendo que esse mandamento de Mateus 18, 19 e 20. Ele é mais importante que o mandamento de amor. É evidentemente que não há essa competição aqui entre o que é mais importante. O que é mais importante? É não matar ou não mentir? O que é mais importante? É não roubar ou não adulterar? É evidentemente que Deus não quer que a gente nem roube nem adultere. O apóstolo Paulo diz que quem quebra, né, um só mandamento é culpado de toda a lei. Então, quando Deus dá uma lei, uma ordenança de natureza moral, o que Deus quer é que nós cumpramos esta ordenança de natureza moral ah, absolutamente, que a gente não ah, faça escolhas entre elas. Agora, a grande comissão, ela não é, por assim dizer, uma ordenança de natureza moral Que envolve necessariamente o pecado Uma ordenança que envolve uma transgressão Ela se enquadra realmente nesse conceito de uma tarefa né? De algo que nós somos enviados a Deus por fazer E ela não pode, portanto, ser equacionada aos dez mandamentos. A grande comissão, ela não é o décimo primeiro mandamento. Nós não podemos dizer que esse texto da grande comissão, ele, portanto, seria um, o maior mandamento, o mais importante da nova aliança. Não, amar a Deus sobre todas as coisas continua a ser o um mandamento supremo de Deus, mas isso envolve um preceito moral, pessoal de vida, e que, cuja transgressão envolve pecado a grande comissão ela é uma tarefa dada à igreja e evidentemente que se a igreja negligenciar esta tarefa ela vai incorrer em erro mas o seu pecado será negligência e não necessariamente ah, ah, algo especificamente designado por Deus, uma transgressão moral como o adultério ou roubo ou a mentira o que ah, nós estamos querendo dizer é que quando alguém diz assim, a grande comissão. Nós temos, perdoe, irmãos. Deixa eu beber aqui um. Um golem de água. Então, quando alguém diz assim, a grande comissão, essa pessoa não está querendo dizer que este é o maior de todos os mandamentos. O maior de todos os mandamentos. E que se você não fizer isso. Você é o pior de um cristão. Não, Deus se agrada que cada um de nós, como in, in, né, individualmente, manifestemos o fruto do Espírito. Já falamos aqui numa série de estudos sobre o fruto do Espírito que precisa haver na vida do cristão. Ah, Deus quer que a gente obedeça a sua lei Já falamos aqui também numa série de estudos Estou fazendo propaganda aqui da série de estudos né? Volte, vá lá no nosso canal do Youtube Veja a outra série de estudos Tanto sobre o fruto do Espírito Sobre o papel da lei na vida do cristão Então Deus tem ah, ah, na, na escritura, na, na Bíblia Muitas ordenanças para a nossa vida Daquilo que Ele quer de nós E, e Ele tem propósito por meio delas É, é esta ordenança aqui, este mandamento, por assim dizer, de Mateus 19, né, 28, 19, ele é, ele é um mandamento, uh, de fato uma ordenança, e nós vamos ver que aqui é, um, é uma ordem mesmo, está no imperativo, né, Deus está ordenando aqui, mas ele é um mandamento que envolve uma tarefa extensiva, uma tarefa coletiva, e não uma tarefa do indivíduo. Portanto, ele é o grande comissionamento que a igreja recebeu da parte do Senhor Jesus. Então é importante fazer essa distinção. Ao falar grande comissão, nós não estamos falando que este é o maior de todos os mandamentos, mas nós estamos falando que esta é a maior das tarefas, das funções que Deus atribuiu ao seu povo na nova aliança como nós já falamos há dois evangelhos que registram esta ordenança, Mateus ah, é aquele que normalmente é mais falado né? ele diz, ah, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações ide e fazei discípulos de todas as nações, e lá em Marcos é ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide por todo mundo, melhor dizendo, né? Para ser mais preciso com o texto bíblico, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então veja aí que nos dois textos ah, aparece esse ide muito forte aqui, né? Ide, ide. E a, a grande questão, então, é olhar para esse texto e tentar entender exatamente o que o Senhor Jesus está mandando os seus discípulos fazerem. Ah, ele está mandando esse, esse id aqui, né, muito forte. Mas será que o Senhor Jesus está ordenando ir? E, e ah, quando eu era menor, na minha igreja... Ah, eu digo mais jovem, né? Era criança e adolescente. Ah, se enfatizava muito esse ir. Eu ouvia palestras, até ah, conferências, né? Retiros em que se falou muito desse ir desse ir e se enfatizava ah, e se enfatizou exatamente esse ir, de ir. E eu ficava pensando, né? Será que Deus me mandou ir e tal E o apelo dos pregadores era sempre Você, será que Deus não está te chamando para ir, para você ir? E a gente ficava se perguntando e eu ficava me perguntando Será que Deus não me chamou para ir? Será que eu, que eu tenho que ir ou não tenho que ir? E de fato esse elemento do ir Ele é importante no texto Mas ao analisarmos o texto Nós percebemos que ele não é o centro da ordenança do Senhor Jesus nós vamos olhar primeiro esse texto de Marcos, porque Marcos foi provavelmente o primeiro texto a ser escrito, antes até de Mateus, embora na nossa Bíblia vem primeiro Mateus, depois Marcos, o primeiro a ser escrito foi Marcos, é mais antigo. E Mateus, quando escreveu o seu Evangelho, ele pega muito material de Marcos, ele repete no seu Evangelho, não era cola, não, não era plágio, não, não, não havia essa intenção má, ruim, era realmente se basear e se fundamentar em Marcos E ampliar um pouco o relato Então Mateus escreve-se fundamentando em Marcos e é por isso que Marcos, por exemplo Sendo o primeiro a escrever Ele é o menor dos evangelhos Ele é o mais resumido Ele inclusive não narra o nascimento do Senhor Jesus Ele é mais direto ao ponto, né, como nós falamos E ele relata essa ordenança do Senhor Jesus ah, Como ide por todo mundo e pregar o evangelho Lá em Marcos, se nós olharmos, se você olhar em Marcos capítulo 16, voltando um pouquinho no versículo 14, ele diz assim, Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então o Senhor Jesus apareceu, a, aos discípulos aqui e a, o, o texto de, de Marcos nos dá a, a ideia de que ele apareceu ali no Cenáculo, em Jerusalém e ali então a, o Senhor Jesus, a, como diz o texto ele os repreende porque eles foram incrédulos para querer na ressurreição e ele dá então essa ordenança a, e assim se encerra o Evangelho de Marcos Acabou o Evangelho de Marcos. Não tem a, aquele evento que é narrado por João da ida para a Galiléia, lá do encontro na Galiléia, depois o retorno para Jerusalém, o último encontro no Monte das Oliveiras, que Marcos... Uh, que, que, que Lucas registra lá em Atos 1 o, o Evangelho de Marcos ele resume tudo Então provavelmente uh, ele está resumindo a história Compactando a história exatamente para cumprir o propósito do seu Evangelho Não é que Marcos está adulterando a história de maneira nenhuma É para fins realmente de resumir a história Marcos está resumindo E ele termina então com esta última ordenança Aí, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a Criatura. Esta é a última ordenança. A partir do versículo 19, você vai ver que ele diz assim, De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Nós sabemos pelos outros evangelhos que o Senhor Jesus, pelo contrário ah, é, deles de, de saírem logo imediatamente, Ele os mandou ficar em Jerusalém. Ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, para receber o Espírito Santo e depois de receber o Espírito Santo vocês vão. Marcos, ao refazer esse relato final, assim, dar esse toque final, essa conclusão final, Marcos não está adulterando a história e não está mudando a história, né? Alguns leem a Bíblia e falam, veio, olha, como a Bíblia está errada, porque aqui Marcos diz uma coisa e lá vai dizer outra. Não, Marcos não está dizendo nada contrário daquele outro texto. O que Marcos está dizendo o que Marcos está fazendo é que ele está contando uma história reduzida, né? encurtada, uma história diretamente... Não é o ponto de Marcos narrar o que aconteceu depois. Ele só está dizendo que é o seguinte... E eles realmente cumpriram aquilo que Jesus mandou. E, de fato, os discípulos cumpriram. Só que, antes disso, houve alguns episódios, alguns eventos importantes. Mas Marcos está resumindo tudo isso e dizendo, olha, e depois eles finalmente cumpriram o mesmo. Eles saíram por todo mundo pregando o evangelho. né? É o versículo 19 de Marcos 16, diz que Jesus subiu e eles saíram. E lendo Marcos, a ideia talvez é de que assim, Jesus naquele dia se encontrou com seus discípulos, deu essa ordenança e logo dali ele já foi assunto aos céus e os discípulos naquele mesmo dia saíram pregando. Nós sabemos que não foi assim, o Senhor Jesus ficou 40 dias com os discípulos, como eu falei, mandou que eles fossem para Galileia, Galiléia, se encontrou com eles lá, depois voltou para Jerusalém, depois foi assunto aos céus, os discípulos ficaram em Jerusalém, teve Pentecoste, eles pregaram em Jerusalém, depois teve a perseguição, e aí eles saíram, quer dizer, teve uma série de eventos ali, ah, só que não é o propósito de Marcos esse. Marcos só quer dar aquele toque final, dizendo, olha, e, e Jesus nos últimos momentos com os discípulos mandou eles irem. E eles foram. Ponto. É isso que Marcos está dizendo. E Marcos não está errado nem está adulterando a história, porque o seu propósito é mais resumido, mais enxuto. E é por isso que Marcos contém esse texto mais resumido desta ordenança. né? Ele diz assim, Marcos ah, 16, 15, então, ele diz assim, Ide, né? e Jesus disse-lhes, deu essa ordenança. Então veja que Marcos está colocando essa ordenança exatamente no último encontro de Jesus com seus discípulos e ele está ressaltando esta ordenança. Porque ele disse assim, no versículo 14, E censurou-lhes a incredulidade credulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham já visto ressuscitado então Marcos diz, olha e Jesus falou com eles e os exortou só que ele não registra essas palavras de exortação ele não registra mais nada de que Jesus ensinou o ponto de Marcos aqui não é acrescentar novo ensino E nem explicar o que Jesus estava exatamente explicando Ou informando os seus discípulos O ponto de Marcos é focar neste mandamento É falar desse evento para focar nesse mandamento E este mandamento, essa ordenança do Senhor Jesus é Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura Então olhando para esse texto nós temos aqui, por assim dizer, a, a, o, o cerne do mandamento, né? o, o miolo, o centro do mandamento, daquilo que Jesus manda os seus discípulos fazerem. E olhando para esse texto, e olhando para a gramática do texto, nós percebemos que o verbo principal aqui desse texto, ele não é o id. Então veja aí, ele não é o id. O verbo principal do texto que é, na verdade, um, um imperativo, né? a ordem, o texto é o pregai. É o pregai. Ele é o centro deste versículo. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso pela forma verbal, quando nós fazemos aquela sintaxe do texto. Lembra quando você estava lá na escola e tem sujeito, verbo, predicado, os predicativos... E aí tem verbo principal, verbo auxiliar, frases coordenadas, frases assindéticas, toda aquela, aquela a, 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 a parte do português ali de interpretação de texto, das frases, de cada função de uma palavra numa frase, é mais ou menos isso que nós fazemos quando nós estudamos, é mais ou menos, não, é exatamente isso que nós fazemos quando nós estudamos o texto bíblico. E quando nós, então, quebramos o texto bíblico né, no, no seu sentido, não porque a gente ah, ah, tem poder sobre o texto bíblico né, e quer ah, escarafunçar ali e atribuir algum significado nosso, mas nós queremos ah, realmente olhar cada palavra e a função de cada palavra no texto bíblico porque nós queremos que ali a palavra inspirada de Deus que Deus deu essa palavra e, portanto, aquilo como o texto está dentro daquela função, daquela sintaxe, há um ensino para nós. Não é só do significado geral, mas o significado específico, ele contribui para o todo, né, para o significado geral. Então, nós estudamos cada um desses textos, desses textos, olhando cada verbo, cada palavra, cada função. E quando nós utilizamos esse texto, nós vimos que o, o id, ele, ele tem ele, o formato do id, né? o que forma essa palavra id, a, a formação, ela é de um verbo auxiliar em relação ao verbo principal, que é o pregai. Na verdade, o, ind, o id, ele é indo, né? seria a ideia do quando iris pregue o evangelho. Só que, como o verbo principal é um imperativo o id, ele se torna também um imperativo. Por quê? Porque não tem como pregar se você não for. Jesus não diz assim, olha, preguem, se possível vão. Não é esse o sentido do texto. Mas a ideia do texto, a, e, e, e o, o verbo principal e a ênfase do texto está em pregar o Evangelho. Então, aquilo que o Senhor Jesus mandou os seus discípulos fazerem, é que, na medida em que eles fossem, eles não deixassem de pregar. E exatamente é isso que o versículo 20, no final do, do capítulo 16, vai dizer. E eles partindo pregaram em toda a parte. Pregaram em toda a parte. É isso que o texto bíblico diz. Que eles cumpriram essa ordenança de pregar. O ir ele é circunstancial. O ir é circunstancial, o ir ele é, é, é necessário, mas ele está submisso ao pregar. Não adianta ir sem pregar, não adianta ir e ficar calado, não adianta ir, como ah, infelizmente alguns têm defendido, para a gente pregar com as nossas ações, não, porque a palavra pregar o evangelho aí. Este verbo, ele quer dizer falar com palavras É falar com palavras, é discurso, é discursar É palestrar, é dizer com palavras mesmo Então não há como nós cumprirmos esse mandamento De ir para pregar com a minha vida Alguns modalidades de missões, hoje em dia, infelizmente Têm se dedicado à ação social e enfatizado tremendamente a ação social, sem, ao mesmo tempo, trazer uma mensagem firme e forte da palavra de Deus. Alguns chegam ao ponto de dizer que nós cumprimos a nossa função de missão social e nós damos o exemplo com a nossa vida e com a misericórdia. E então, se depois eles vierem nos procurar, interessados em ouvir, nós, então, pregamos. Este não é o objetivo da missão que Deus deu à igreja. Deus não deu esta ordenança. Olha, vão e atendam os necessitados. Esta não é a ordenança. Ele disse, ide e pregai. O mandamento só inclui pregação. Evidentemente que a, obra tem um, a, a, a igreja tem uma função de obra de misericórdia muito importante. E deve cumprir esta função de misericórdia. Ela não pode voltar os seus olhos para ver a pobreza, a necessidade. E naquilo que Deus abençoa os seus filhos, Ele quer que seus filhos sejam ah, também generosos e eles ajudem. Embora a Escritura diga que nós devemos ajudar primeiramente os da fé. Antes de ajudar o ímpio, a Escritura diz que nós temos que servir os da fé, os irmãos, né? aqueles que são mais achegados do que os irmãos. Amigos mais achegados que os irmãos, os da fé, aqueles que estão conosco, os irmãos da igreja. Ela diz que essa é a nossa prioridade. E aí depois nós assistimos os de fora, na medida em que pudermos. Só que esta, irmãos, não é uma obra que caminha paralela à obra de pregação. A obra de pregação é a grande comissão. Nós podemos utilizar essa obra social, de fato, como uma plataforma de nós nos lançarmos ao mundo para facilitarmos a obra de pregação. Excelente! Podemos fazer isso, porque o necessitado precisa de ajuda, não há dúvida, e ele não precisa de ajuda só física. O que precisa de ajuda física está precisando de ajuda espiritual também. Tenha certeza disso. Quem está numa situação difícil fisicamente, ele precisa daquela ajuda física, daquele momento, daquela comida, daquele alimento, daquela roupa, daquela consulta médica, daquele medicamento daquela ajuda para um emprego, para a reestruturação da sua vida, para vencer o vício, mas ele precisa de Cristo, de tudo aquilo que pode ser dado espiritualmente. A igreja precisa compreender que ela é enviada a pregar e falar desta grande graça do amor de Deus e esta é a melhor ajuda que ela pode dar. Meu querido irmão, não dê um copo d'água, não entregue um saco de arroz, ah, sem que você fale a esta pessoa quem está entregando do amor de Deus. Se alguém está precisando de um copo de água, se alguém está precisando de uma comida, ela bateu ali né, na sua porta, chamou falou: Dona Maria, seu João, como é que eles falam? Você não tem uma comidinha aí? Você entregue a comida e você fale do Senhor Jesus. Para isso você tem muitos meios, tem um folheto na sua casa. Nós temos aqui o, o, o pão diário que é um livretinho né, com as devocionais, quem sabe você pode dar. Temos folhetos aqui na igreja que você pode entregar. Você mesmo pode ter outros recursos. E você é, nunca deixe de falar da graça de Deus para o necessitado. Porque a comida vai preencher a necessidade do momento. Né? A roupa que você dá vai cobri-lo para aquele inverno, né, para aquele momento mas a graça de Deus é uma, é vai supri-lo eternamente. E a igreja foi incumbida exatamente de carregar esta tarefa de proclamação verbal, ide né, e pregai. Nós não vamos e nós não avançamos para fazer ação social. A ONU faz ação social, a Unicef faz ação social, ah, os espíritas fazem muita ação social, a ah, mas nós vamos e fazemos o que precisa ser feito Mas fundamentalmente mantemos na nossa consciência De que nós devemos pregar pregar. Lembra que o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim Prega, ensina, insta, exorta Quer seja oportuno e quer não Veja meu querido irmão uh, cristão eu e você temos essa obrigação de a gente levar o evangelho até quando é importuno. Inoportuno, melhor dizendo, para alguns. Se você ficar esperando a oportunidade de pregar só quando assim, a pessoa estiver completamente disposta, disponível, aberta para ouvir, e dizer assim, não, agora eu tirei tempo na minha agenda, eu quero que você me fale aí tudo do seu Deus, me explica totalmente... Ah, você possivelmente nunca evangelizará alguém. <risos> Porque são raríssimos os casos de alguém que faz isso. E quando uma pessoa faz isso, ele é como fruto maduro, caindo do pé. Né? Ela já creu praticamente, ela só não entendeu direito, mas já creu. Ah, eu e você, quando levamos a mensagem do evangelho, como cumprimos o mandamento, um missionário, quando vai para o exterior, ele precisa ser ousado ter ousadia de fé, sabendo que nós estamos levando a mensagem de salvação eterna, esta proclamação, e, portanto, nós pregamos. Isso, irmãos, é importante, nós temos que ter em mente esta, esta consciência de que o pregar é o um mandamento, porque se nós enfatizarmos demais o ir, nós podemos achar que, ao irmos, nós já estamos cumprindo o mandamento, quando não é verdade. Então vamos dizer assim, alguém aqui na nossa igreja de Pissarra se sente chamado para ir para a missão. E essa pessoa então se prepara, ela faz todos os cursos, ela faz o levantamento de fundos, o seu projeto é aprovado e ela é enviada. E ela vai lá para o Iraque, para o Afeganistão, para o Oriente Médio, e chegando lá, onde quer que ela esteja, ela... Começa a ajudar uh, Numa escola Mas lá Nessa escola Ela só ensina ou matemática Ou isso e aquilo E nunca fala de Jesus Nunca fala de Jesus uh, Este missionário Ele não está cumprindo a sua função Este missionário não está cumprindo A sua tarefa Porque A tarefa é do ir para pregar isso não quer dizer que esse missionário vai chegar lá né, com uma camisa eu amo Jesus, né, vermelha, né, amarela, chamativa, florescente, de qualquer cor, que chame bem a atenção. E, e ele vai sair, você é cristão ou não? Crê em Jesus, querido. Não quer dizer que o missionário vai ser imprudente. E, de fato, principalmente em países como esse que eu falei, né? Iraque, Afeganistão, os cristãos precisam ter muita sabedoria e muita prudência em pregar até para que eles não se ponham em perigo. Embora a missão sempre vai envolver, envolver perigo, mas o perigo tolo é imprudente. Então, o missionário ele vai ter que, que ter esse discernimento de Deus, de aproveitar oportunidades que lhe são dadas. E quando, digamos, ele foi lá e ele é um professor, de fato, a sua função principal é dar aula realmente. E em sala de aula, ele vai, entre... vai dar o conteúdo que tem que dar. Se ele foi lá para ser um professor de matemática, de ciências, como a sua entrada no campo, e os missionários usam isso mesmo, eles usam uma, um, um método de entrada no campo, um, um método para eles se estabelecerem naquele lugar, então quando um missionário tem uma profissão, que seja, por exemplo, um dentista, um enfermeiro, um professor mesmo, ele utiliza desta profissão para que ele possa se estabelecer naquele lugar e partindo então desta profissão, se estabelecendo ali, ele possa criar oportunidade de pregar. Então, ele vai desempenhar essa sua função. né? Se ele é um professor em sala de aula, ele vai dar a aula. Mas ele vai estabelecer relações e ele vai buscar oportunidades para falar de Cristo. Agora, digamos que esse missionário, ele vai realmente para um país onde há liberdade de expressão. Digamos que ele vá para um país onde há plena liberdade de expressão, um país da África, por exemplo. Ah, que há a plena liberdade de expressão Em que o cristianismo é livre, pode ser ah, desenvolvido a, a grande liberdade Vamos pensar aí em um país de fala portuguesa como, como Angola, como Moçambique, por exemplo E um missionário vá para lá Aí então, irmãos, esse missionário Ele vai se engajar em falar o evangelho Nem que seja em praça pública mesmo Ou de casa em casa Ou vai bater de porta em porta ele vai se engajar nessa obra em todas as oportunidades e meios que Deus lhe der, porque este é o centro do evangelho, é pregar. Quando o missionário sai daqui e vai para lá, ele tem que ter o seu foco é nisso, ele tem que ficar pensando nisso, ele tem que engendrar meios né, e usar oportunidades para ele poder pregar o evangelho. Porque esta é a grande ordenança do Senhor Jesus. Não é ide por todo mundo e façam caridade, não é tão pouco, olha, vivam o evangelho da melhor maneira. Né? Há uma frase que é atribuída a, a São Francisco de Assis, né? ah, que é, ah, pregue o evangelho, se possível use palavras. Irmãos, me perdoem aqui a expressão, não é isso que a escritura está dizendo, isso não é o ensino da escritura. A escritura está dizendo, use palavras. Use palavras, eu e você precisamos usar palavras. Ela está dizendo para nós irmos e precisamos ir. Isto envolve, por quê? Porque se nós estamos aqui, se aqui é a igreja, a igreja já está aqui, já está vivendo nesse meio. Ela precisa ter essa consciência do sair daqui para ir aonde não há ninguém. Então o ir é importante, mas... O ir só, faz, só tem sentido quando alguém prega Quando alguém fala E esta pregação é uma pregação verbal Veja aí em, Mateus 16, em Marcos 16 Que o texto diz Ide por todo o mundo E pregai o evangelho A toda a criatura Então veja esses dois Todo mundo e a toda a criatura Quando você vai Você não se restringe a uma localidade Você vai a todo lugar então, a ordenança é para que eles fossem a todo lugar. E o mandamento de pregar é a toda criatura. Por que toda criatura? Porque eles não deveriam se restringir a, a, a ninguém. Quem você vir, a, a, aquele que você ver, com quem você conversar, você pregará. Você vai por todo mundo, com a extensão geográfica, é o mundo todo. E qual é o seu alvo no mundo? Todo mundo. Veja que neste mandamento de Marcos, o, o negócio é amplo mesmo. Olha, você vai por todo mundo, você vai pregar para todo mundo. Com o foco, pregar. Mas é, em todo lugar, em todo mundo. Esta a, a restrição portanto, essa restrição essa amplitude ela está quebrando aquela restrição de que Deus diz né? sai Abraão da tua terra e vai para aquela terra em que eu te mostrarei e a partir desse ponto os judeus acabam criando este senso de pertencimento com a sua terra ali, né? é a Palestina ali é onde Deus tirou do Egito e daí deu aquela terra ao povo depois, 400 anos depois de Abraão, e é aquela terra onde ele estabeleceu o templo santo na cidade santa Jerusalém então aquele foco nesta terra, nessa localidade naquela localidade, ele começa a se perder aqui, Deus diz olha, vão, vão por onde? por toda a terra santa né? nós chamamos a terra santa a palestina vai por todo a, essa, essa, esse território que pertenceu ao antigo Israel e nesse território vocês vão falar não, você vai por todo o mundo, na verdade aqui é o cosmos, lembra que os judeus viviam dentro do império romano, que era um império muito extenso, um dos maiores uh, que já houve na história da humanidade, mas essa ideia de ir por todo o mundo é transcender inclusive as barreiras do império romano, os limites do império romano, né? Eles irem realmente para aquelas localidades extremas Onde nunca até havia uh, se ouvido falar é, é, é continuar indo E pregar a toda criatura Evidentemente toda criatura é, é Gente de todo tipo, gente de toda raça Gente de toda... Uh, aqui é homem, é mulher é, é um doente, é um aleijado, é alguém são É um escravo, é um livre é a um rico, é a um pobre, é a ideia inclusiva de a todo, absolutamente todo tipo de pessoa não fazer restrição. Você prega, você prega e aí aquele virá a crer. No mandamento de Marcos diz assim, quem crer, versículo 16, que complementa este ensino, né? e diz, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aí vem este elemento da fé. Você vai, prega. Os que crerem vão ser batizados e eles vão ser salvos. Os que não crerem serão condenados. Veja que ah, o que o texto bíblico está dizendo é que a, a fé ela acompanha a pregação e a consequência da fé é o desejo do batismo, é o batismo que vem logo em seguida. Então, alguém veja essa sequência Alguém ah, tem um chamado de Deus para ir e pregar E ele vai, ele prega Alguém crê E alguém é batizado Esta sequência, o apóstolo Paulo apresenta a nós Lá em ah, Romanos, capítulo de número 10 Veja que o apóstolo Paulo ah, diz assim ah, Romanos 10 a partir do versículo de número 12 ele diz assim pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é senhor de todos rico para com todos os que o invocam então Paulo aqui está falando que realmente Deus salva gente de todo tipo salva judeu Salva o grego, salva o escravo, salva o livre, salva o homem, salva a mulher, salva o rico, salva o pobre. Deus faz uh, uh, salva a todos uh, e, e, e todo que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Veja aí, é o que ele disse no versículo 13. Ele cita um versículo bíblico. Ele vai pegar um texto uh, da antiga aliança, lá do profeta Joel, e ele diz... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo diz, ó, esse todo, não é todo judeu que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Esse todo, está dizendo Paulo, que o profeta Joel falou, é todo homem, toda mulher, qualquer ser humano, qualquer um que invocar verdadeiramente, que clamar, que se converter ao Senhor, né, que buscá-lo em fé, este será salvo. Então Paulo está fazendo esse ponto aqui, em Romanos 10, que nós viemos estudando nos últimos textos, ah, nas últimas palestras, de que Deus não queria só a salvação dos judeus, Deus tinha um plano para a gente de outros povos. É este o ponto dele. E aí então veja o que ele diz então a partir do versículo 14, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão em quem não creram, e como crerão naquele em quem nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho. Quão formosos são os pés. Então veja esta sequência, ele está dizendo, olha... Eles invocam o nome de crer O invocar aqui é o sentido de, de adorar, né? de buscar a Deus Eles invocam o nome de Deus porque eles creram Eles creram porque eles ouviram Eles ouviram porque alguém pregou Alguém pregou porque ele foi enviado Então veja este processo Alguém é enviado, prega, um outro ouve, crê e invoca o nome do Senhor Jesus se torna um adorador este processo é um processo que envolve desde a saída de aqui onde eu estou até então a transformação da vida pessoal daquele que está lá é um processo que envolve um esforço tanto coletivo quanto uma transformação individual e Deus operando no todo Através de tudo isso. É esta ordenança que está lá em Marcos 16, quando ele diz assim. Ah, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado é salvo. Não é aqui, veja, que o batismo efetiva a salvação de alguém. O batismo aqui está colocado, quem crer e for batizado será salvo. É porque todo que crê tem o desejo de ser batizado. É um desejo natural daquele que crer do ser batizado. Ah, é, 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 é impossível que alguém creia e aceite o Senhor Jesus e seja ensinado sobre o batismo e sobre a igreja e diga assim: não, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não quero fazer parte da igreja, não quero batismo. Todo o que crê, ele cria esta ânsia, esse desejo pelo batismo, por tomar a ceia, pela igreja. É natural. Então o batismo e o desejo do batismo é tido como uma evidência de salvação, mas não é a necessário para a salvação. Digamos que uh, alguém recebeu a mensagem do evangelho, ouviu, creu com o seu coração e deseja ser batizado, e, e até uh, uh, estava programado para ser batizado, mas antes do seu batismo essa pessoa venha a morrer. Ela foi salva verdadeiramente ou não? Se ela creu de coração, Foi. Não é o batismo que efetiva a sua fé. A fé é efetivada, a, a, a salvação é efetivada pela fé. E isso fica muito claro na linha seguinte, quando ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Veja que para a condenação só basta não crer. Né? Não diz assim, olha, quem não crer e não for batizado não é salvo. O batismo aqui nem importa. Se você não crê, já está condenado. Não, 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 porque a fé é o elemento fundamental. Então, ah, o, o que o batismo adiciona a esse mandamento é algo muito interessante aqui, muito importante. Porque, veja, este missionário que foi enviado pela igreja, que está indo, cumprindo esse id, e que prega o evangelho, ah, e pessoas creem, este missionário ele vai batizar pessoas. Então, veja, o missionário que vai, ele vai com autoridade para batizar. E quem que tem autoridade para batizar? Quem tem autoridade para batizar é a igreja, que atribui ao pastor. né? Eu sou pastor da igreja e só eu batizo. Mas não é só eu batizo porque eu sou o melhor e eu tenho o poder de batizar. Não, é porque eu recebi da igreja a ordenação, a imposição de mãos, e eu fui ordenado, atribuído este cargo, esta função para batizar, pense aí por exemplo num guarda de trânsito um guarda de trânsito ele tem a função e a atribuição de dar uma notificação ou uma multa né? ou atribuir uma infração a alguém então digamos, o guarda no trânsito ele atribui infração mas esse mesmo guarda, ele tira a sua farda, ele sai do seu horário e ele vai para casa. Ele pode dar atribuição de trânsito, uma infração de trânsito, ele pode multar alguém? Não. Porque ali ele é indivíduo, ele não está na função. Na função ele tem autoridade para isso. É a mesma coisa o pastor. O pastor ele atribu é atribuído a ele esta função. Enquanto ele estiver na função de pastor, ele está exercendo essa autoridade para o batismo que é uma autoridade que é da igreja e a igreja atribui a ele para exercê-la. Se este cara, ele for o um pastor, ele for destituído do ministério, ele deixar, ele for né, ele, a, 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 despojado do ministério, como nós falamos, né, a palavra chama despojamento, ele for destituído, ele deixar de ser pastor no popular, a, ele não pode sair batizando pessoas, porque era uma função de atribuição da, do cargo, da incumbência que ele tinha. Então, o missionário, quando ele vai, né, esse, ele vai com o poder de pregar para as pessoas crerem e batizar. Então, veja que aqui nós estamos falando do missionário como um cargo comissionado. né? É um cargo comissionado. O que quer dizer, irmãos, algo muito importante para nós, que nem todos são missionários. Há alguns que acreditam que este mandamento, essa ordenança, é uma ordenança para ser cumprida por todo cristão. Todo cristão tem o dever de cumprir esta ordenança aqui, ide e pregar. E eu ah, entendo que não. Deus deseja que toda a sua igreja testemunhe, mas Deus chama... Umas pessoas em especial para pregarem o Evangelho Ele chama algumas pessoas em especial para pregarem o Evangelho Para saírem daqui e elas irem lá para o outro país Nós já falamos de Atos 1.8 aqui E eu já disse que lá em Atos 1.8 a... O Senhor Jesus anuncia o poder do Espírito Que vem sobre os seus discípulos Para transformá-los em testemunhos e eu acredito, irmãos, que não pode haver um cristão verdadeiro que tenha crido, em quem o Espírito Santo tenha vindo habitar no seu coração, que ele não seja uma testemunha. Então, todo o cristão tem a obrigação de testemunhar. Todo cristão tem a obrigação de evangelizar, de falar com seu vizinho, com seu parente, com seu amigo, com o seu companheiro de empresa. Todo cristão tem esta obrigação de levar a palavra do evangelho ao necessitado que está ao seu redor, o seu próximo. É uma obrigação, é uma ordenança, é, deveria ser algo até natural do cristão. Então, eu não estou dizendo que Deus só chamou uns para pregar e o resto Deus chamou para ser cristão, vir à igreja frequentar e ficar caladinho em casa. Não é absolutamente isso que nós estamos falando aqui, nem que eu estou defendendo. Você e eu, como cristão, simplesmente temos que viver a nossa fé e sermos vocais, verbais, falar de Cristo realmente para o nosso povo parente, para o nosso amigo, para o nosso companheiro de trabalho, para o nosso vizinho, onde quer que nós estejamos, além de viver o evangelho com pureza, com integridade, com caráter cristão no nosso meio, influenciando pelas nossas atitudes também, não há dúvida disso, isto é certo, mas Deus chamou alguns para serem pastores, irem, Estudar, se preparar e serem pastores. Deus chamou alguns para serem diáconos, a quem lhe deu o dom da misericórdia, do serviço, que é muito importante na igreja. E Deus chamou alguns para serem missionários, alguns que têm em si, sentem no seu coração esse desejo, esta vocação deles. De por assim dizer, interromperem a sua vida aqui, deixarem o seu emprego, largarem a sua família para trás e eles irem para um outro lugar estranho, no meio de um outro povo, mas eles sentem que é seu desejo, é sua missão, Deus os incumbiu de fazerem isso. E aí quando este nosso irmão, ele vai, primeiro ele vai enviado pela igreja, e segundo, ele vai com a autoridade da igreja. Porque então esta tarefa é uma tarefa. A tarefa missionária, ela não foi dada a indivíduos, né? ela foi dada à igreja, a quem Deus atribuiu. A quem o Senhor Jesus estava dando este mandamento? A indivíduos? Não. Aos doze apóstolos. Quem seriam os doze apóstolos? Os fundadores da igreja. E a igreja, lá em Atos, né, aqueles que são essas pedras angulares, Paulo vai dizer, não pedra angular, mas pedras importantes para a formação uh, do fundamento da igreja, Paulo vai dizer lá em, em Efésios 2, estes apóstolos, eles, a, a eles foi atribuído este, este poder que o Senhor Jesus lhes deu da organização da igreja e eles a, 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 são aqueles que autorizam a igreja no poder de Cristo. E uma vez que a igreja tem este poder que vem de Cristo, que é o seu cabeça, ela então começa a destacar estes missionários e a capacitá-los para eles irem, nós vemos que no último estudo, que é isso que a igreja de Antioquia fez, né? sob a direção do Espírito, quando o Espírito Santo diz assim, separai a Barnabé e Saulo para uma missão que os tem ordenado. Eles separam Barnabé e Saulo e eles enviam Barnabé e Saulo para pregar. E Barnabé e Saulo, depois de terem pregado, retornam para a Antioquia e dão um relatório porque era uma função da igreja. Quando Barnabé e Saulo foram, eles foram debaixo da ordenação, né, da imposição de mãos, que é um ato simbólico, mas muito importante e fundamental, da igreja autorizar alguém. Então o missionário é esta, esta pessoa que vai ah, para pregar o evangelho, para batizar os que creem no nome da igreja, e esta é uma função e tarefa que Deus chamou de alguns. Irmãos, eu me delonguei um pouquinho mais na minha explicação de Marcos e vou deixar então para falarmos de Mateus um pouquinho mais na próxima aula para não, ah, não ter, evidentemente, nenhuma condição de nós continuarmos aqui porque seria muito longo. Então, na próxima aula, nós vamos entrar ah, nessa... Ah, Mateus, ele traz um texto um pouco mais expandido, né? um pouco maior. Ah, e, e ele tem mais detalhes sobre esta ordenança. Então a gente vai ampliar naquilo que aqui de Marcos é dito lá em Mateus para compreender melhor esta grande comissão. Vamos concluir com uma oração então. Pai bondoso, Pai de amor, nos ajuda a entender mais e mais esta grande comissão. E o papel que o Senhor tem para nós, aqueles que não fomos chamados para ir aqui onde nós estamos... E, ó Deus, continua a despertar na tua igreja aqueles que são chamados para ir. Quem sabe, ó Deus, algum irmão que nos ouve, que ouve essa palestra, ele sente-se, ó Deus, despertado para ir. Confirma, ó Deus, esse chamado no seu coração. Confirma esse despertamento, ó Deus, de se dar e dedicar a tua obra. E assim, ó Deus, mostra o caminho a este servo teu, serva tua, ah, para fazer a tua vontade, ó Deus. Assim, clamo a tua graça, Sobre nós, a tua igreja e o teu povo, para que nós continuemos a ser proclamadores aqui, ó Deus, nesta região, em Penha, em Pissarras, em Barra Velha, em São João do Itaperiú, a continuar a proclamar a tua palavra, ó Deus, a salvação ah, para a conversão de almas. Nos dá ousadia nesta tarefa, ó Deus, assim sendo testemunhas aqui, mas também ah, despertando entre nós aqueles, ó Deus, para irem para outros lugares e pregarem. Assim o oh Pai fica conosco nesse dia de domingo Clamamos a tua bênção Em especial sobre os pais Nesse dia dos pais Que o Senhor continue capacitando Os teus servos a cumprirem esta Tão ah, bonita, bela ah, Tarefa Mas tão difícil tarefa De liderar o seu lar eh, De educar os seus filhos De amar a sua esposa como Cristo Amou a igreja, ao oh Deus Assim capacita os pais Para que eles sejam Uh, reflexos do que tu és, ó oh Deus verdadeiro Assim nós oramos Clamando e te uh, pedindo essas coisas E uh, agradecendo-te pela obra grandiosa de salvação do Senhor Jesus em nosso favor No nome de quem nós oramos Amém